0: 第三十七章，继续前行。楼兰古国，过去是西域文明的杰出代表。西汉时，这楼兰的人口总共有一万四千多人，是商旅云集，市场热闹，还有整齐的街道、雄壮的佛寺、宝塔，这些在西域诸国中鲜有匹敌。而如今，昔日的王国化为了历史上的一颗星辰，这具古尸却留在这里，是凝望世间变迁。见到了这具古尸，金锁从这背包里是拿出一块帐篷布来，平铺在地上。我太了解这家伙了，是急忙阻止：“等等，索爷，咱们能办正事吗？你难道要背这个尸体去找神奇墓吗？”跟金锁朝夕相处，我从他那里知道这古玩行里的一些规矩，比如近些年来随着盗墓犯罪行为的猖獗，大部分古尸遭到破坏，很多精美文物或被损坏，或流亡海外。而随着古墓的相继面世，有一些古尸也随着水涨船高，成为了这古玩界的紧俏货。而眼前这座楼兰古墓。显然是盗墓分子已经挖掘过的，将古尸丢在此处。虽然金锁听我劝没动古尸，但这一路上都在不停的碎碎念：“好东西啊，真是好东西！都是些门外汉，败了叨叨的名声。这古尸不比那些瓶瓶罐罐值钱多了。这帮愣头青，就他妈知道拿瓶子。”我们也没理他。这转眼间，我们在罗布泊已经走了三天了。石源和水源虽然还算充足，但是再这么走，那只怕大家都要坚持不住了。每天晚上休息的时候，我脱掉靴子，这两只脚已经被汗水泡得发白了。这血泡更是家常便饭，几乎是一天长一个。不过，这是最后的罪了。按照老金的说法，这第二天我们便能到达。翌日，千云低沉，阳光不在，感觉一片乌黑的云是压在头顶之上，老天爷憋着一场大暴雨呀、啊！我们走了半天的时间，眼前宽广的地平线上却始终不见一处景致。我问老金：“该不会记错方向了吧？”这么半天都不见一处路标，那么大一棵树不可能看不到啊！老金是嘿嘿一笑，用脚踩了踩地面，哼，你们要找的东西就在这底下。说完，他招了招手，带着我们继续往前。又走了一个多小时，最后我们来到了一处绿洲。虽然罗布泊已经早已失去了往日众河汇聚此处的风采，但是这种小面积的绿洲在罗布泊中也不算罕见。在几株梭梭草的掩映之下，我们见到了一处再熟悉不过的洞口——盗洞。你们要找的树，就在这下边。说完，他拿出了几瓶水。下边的情况。不用我多说，你们知道有多危险。以水代酒，祝你们好运吧。我心头苦笑啊。从老吴的描述来看，他们所遭遇的食人鸟，当然就是药龙无疑了。我个人认为，这神奇木与药龙就像是一种相互依存的关系，就像是寄寄居蟹和那贝壳，这两者是共生共灭的。咬龙这种猛兽的厉害之处，我们早已见过。当年郭沫的千人军队都险些覆没，更何况我们呢？但我现在并无选择，明知危险，却也要一试。我接过水瓶，哎，哎，吴前辈，你不跟我们冒次险，那可是白花花的银子呀！老吴一听这话，头摇的就跟拨浪鼓似的，呃，呃，还是算了。我没发财命，银罢了水，我们就此作别，分了一部分食物和水给金吾二人。这金锁拎起背包的时候，这一下子就倒了。太监是一把拉住他，哎，不是吧，这么没用？金锁晃了晃脑袋，喃喃道：“嗯、呃，不对啊，我头头晕，我心说这是不是中暑了？”我紧走几步要去看他，可没想到脚底一滑，我也摔倒了。只觉是浑身的沉重，大脑昏昏沉沉的。我心下一惊，难道是着道了？回头看去，这金乌二人是放声大笑，身影儿渐渐模糊起来。我想努力看清楚，但却无论如何也办不到。紧接着，古遗址、古烟梦、裴阳，包括太前都栽倒了。我知道水里有问题。老金走到我身边，蹲下身子，狞笑着说：“哼，上次算你侥幸，没能要了你的命，这一次可没那么简单了、啊。”说完。他抬头，在脸上一扯，竟然摘下一张人皮面具，而我也终于看清楚这个人的相貌，竟然是当初在景洪家中袭击我的老者。我只觉脑袋越来越沉，这老金从靴子里边拔出了一柄匕首，是朝着我就刺了过来。我浑身就像被抽了筋似的，一点力气也没有。已然没了反抗之力。了，正值此时，太前却突然站了起来，是一剑就将老金手中的匕首斩断。老金惊骇之下是后退两步，但很快他的神情镇定下来。哼，我早知道你不是一般人。嗯、太乾轻笑了一下，一条水流从他的嘴角缓缓流出。我欣喜至极呀、啊！这太乾没有喝水，旁边老吴见状也是掏出匕首，趁着老金与这太乾僵持，他直接向我扑来。太乾是一刀逼开老金，转身一脚就将我直接踢进了盗洞里。